0: café com o investidor direto dos estúdios da B3. Marcelo Araújo, sócio do Ipanema Ventures.
1: Não é só a reunião dentro da sala com powerpoint, é depois um show de noite. É muito importante para o empreendedor exercitar essa capacidade de analisar o negócio dele, ver quais são os pontos críticos. A gente já investiu com sucesso em super nerds que não sabiam falar, mas eles eram os heróis do time deles. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Oferecimento Banco Original.
0: Olá, tudo bem? Eu sou Ralph Manzoni Jr., Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. A praia que dá nome a esse fundo de Venture Capital ficou mundialmente famosa na voz do cantor e compositor Tom Jobim. Esse fundo também foi criado pelo time que fundou a Ideias Net, que muitos consideram o primeiro unicórnio brasileiro. O investidor de hoje é Marcelo Araújo, sócio da Ipanema Ventures. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite para ah, participar prazer, do Café de Investidor.
1: Prazer, ser convidado aqui, tá aqui.
0: Marcelo, em primeiro lugar, eu queria saber, você gosta de Tom Jobim?
1: Ah, eu adoro Tom Jobim e eu fiquei feliz com a escolha do nome Ipanema porque eu morei a vida inteira em Ipanema, e não foi por causa disso que a gente escolheu o nome. Eu morei num prédio chamado Garota de Ipanema, na Vinícius de Moraes, na esquina do bar Garota de Ipanema, e também não foi por isso que a gente escolheu o nome. É, a gente escolheu o nome porque a Ideias Net ficava em Ipanema, é, empresas, existe um grupo da família do meu sócio que se chama Ipanema, então era conveniente a gente... É, Ipanema é fácil para o pro gringo pronunciar. O nosso nome anterior era arpoador. Então, a gente chegava nas feiras lá fora, nos eventos, e o, e, e o americano não conseguia falar arpoador. E, e na hora que a gente mudou para Ipanema... Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. E eles falavam assim, eu já ouvi falar de vocês. Vocês são famosos. Então, ficou... Veio para ficar
0: esse nome. E qual a sua música preferida de Tom Jobim? A Garota de
1: Ipanema. Não podia deixar de ser.
0: Mas antes de falar do Ipanema Ventures, eu queria falar um pouquinho do Ideias Net. Uhum. O que, que era o Ideias Net? Relembra para gente o que foi o Ideias Net, a importância de Ideias Net no ecossistema brasileiro de inovação.
1: Olha, a Ideias Net, ela, foi um venture, ela é um venture capital ainda. É, ela nasceu focado em investimento em early stage até porque não tinha outro stage no outro estágio de desenvolvimento de startups de tecnologia no, no, no Brasil ela nasceu em 2000 e ela foi ela foi é, é, ousada porque ela nasceu com capital aberto ela foi um IPO ela abriu Sim. aqui na na B 3 na B três na, B3. na, B3, na, na época Bovespa. -se Bovespa. isso ela nasceu aqui é, foi um IPO pré-operacional. Então, antes dela existir, antes dela começar a operar, ela captou. Então, ela captou para in investir em 18 projetos. E a ideia de ser capital público é democratizar o investimento em tecnologia. Então, você tinha um time ali, capitaneado pelo meu sócio hoje da Ipanema Ventures, que fundou a Ideasnet naquela época. Você tinha um time que entendia de tecnologia, entendia de negócios, Era tinha... É a capacidade de ajudar aqueles empreendedores que eles iriam investir a desenvolver aquelas empresas. E, e, e para você da, democratizar esse investimento é abrir o capital e qualquer pessoa que pudesse comprar uma ação, ele na verdade ele estava correndo o risco é, de multiplicar o seu capital dentro dessa dessa indústria. E
0: ela surgiu no auge da da, surgiu, da bolha de internet é, que foi nos é, anos
1: 2000. É, pois é. E ela surgiu na hora que ela captou. Uma semana, duas semanas depois, houve o estouro da bolha. Então, e aí vem a história longa aí de resiliência. A Ideias Net por si só era um era um investimento, mas era uma startup também. Sim. Então, esses investidores, nós todos ali que trabalhávamos na Ideias Net, tínhamos que ter as características de empreendedor. É.
0: Relembra rapidamente algumas empresas que a Ideias Net investiu. Uh, e Música,
1: que é um iTunes antes do, do iTunes, é antes verdade. do iPod. É, Evox, que foi uma das primeiras redes sociais, na verdade, do mundo, talvez a segunda. É, um PadTech, que é hoje um unicórnio brasileiro, também vale mais de um bi de reais. É, Officer, que era uma grande distribuidora de produtos de informática, a maior e melhor do Brasil, premiada várias vezes. BrasPag que foi dos é, foi maravilhoso esse caso que a gente foi apresentar em Nova York como um dos melhores resultados dos nossos dos investimentos de venture capital do Brasil é, a Braspag foi fundada por dois, pelo André Street e o Eduardo Pontes que zo, que hoje são os fundadores da
0: Stone da Stone que é, é um outro unicórnio brasileiro que é um outro unicórnio de verdade é, é de mundial aí, é. que as ações hoje estão sendo cotadas é. na na bolsa de Nova York é. É. Então,
1: foram, foram dezenas de investimentos, mas esses foram os que vieram
0: à minha cabeça. Bom, vamos, vamos falar um pouquinho agora de Ipanema Ventures. É, quando que vocês criaram Ipanema Ventures e qual era a ideia quando surgiu o Ipanema Ventures?
1: Tá. A ideia era continuar fazendo o que a gente fazia. Né? A Ideias net nesse período de 10 anos, desde que ela nasceu até 2010, ela, ela superou a, a crise do estouro da bolha, superou com louvor, é, em 2008, eu acho, 2008, 2007, 2008, 2009, talvez, ela já estava valendo um bi de reais na, na bolsa, de market cap. Então ela era um unicórnio brasileiro, estava valendo um bi ali. E, e aí o conselho resolveu mudar o foco da empresa. Vamos, ver, vamos investir em empresas mais maduras, vamos profissionalizar é, é, o time, e aí, nesse processo, quando a gente começou a focar em outro tamanho de empresa, para mim, deixou de ser interessante. É, o que eu tinha aprendido e o que eu gostava era estar ali do lado do empreendedor e não na frente de uma planilha. É, e, e aí eu falei, ah não faz mais sentido para mim e resolvi sair. É, meu sócio, que foi o fundador da Ideasnet, o Carlos Mário, também saiu. Um tempo depois, ou antes, eu não lembro. A Flávia também saiu. E... e e aí a gente decidiu vamos nos juntar e fazer tudo de novo. É, essa decisão veio porque a gente começou a investir pessoalmente, como diz, na física, em algumas, em algumas empresas, em algumas startups, começamos a investir, investimos em conjunto e chegou em 2012 e a gente falou caramba, a gente já investiu aqui em quatro, cinco empresas, nós três juntos, né? vamos criar um veículo para fazer isso de forma profissional e nasceu aí Ipanema Ventures. Então, um fundo nasceu como é um venture capital, é, investimento em no estágio inicial, early stage, na né, primeira fase operacional das empresas é onde a gente entra.
0: É seria o seed money.
1: É é seria o seed, não o seed. É, tem gente que chama de seed a parte mais de anjo, enfim era. É, é bem no início da empresa. É bem então no início onde da vocês empresa. Colocam é, money, é os recursos. É depois que sai do papel. Depois que sai do papel, quando entra em operação, mesmo sem o primeiro cliente, mesmo sem o modelo de receita ainda, é, é o momento que a gente entra. Né? Quando passou a fase do produto, o produto está tá pronto ali, está no ar. É a fase que a gente entra. O, é, isso deve mudar, mas a, a, até agora foi assim.
0: Então, rapidamente, vocês surgiram então, em 2012 como um fundo com capital próprio. Assim, qual, qual era o recurso em quantas startups vocês investiram? Olha, nós investimos
1: em, em 12 startups. Oito eu chamo de early stage, ou, ou, ou seed, nessa primeira fase é, operacional. Quatro a gente investiu em estágios anteriores, foi, investimos no papel mesmo. É, nós investimos até agora pouco mais de 15 milhões
0: de reais. É... Tá. E você agora está estruturando dois novos fundos. Fala isso. um pouco sobre esses dois novos fundos que estão sendo estruturados.
1: É, quando a gente nasceu, esse primeiro fundo de capital próprio era a nossa prova de conceito. Vamos ver se o nosso time, do jeito que está formado, a gente consegue repetir ou melhorar ou fazer de novo, é, ser bem sucedido. Né? E isso aconteceu no fim de 2017, início de 2018, e aí, bem, provamos aqui, fizemos uma saída muito legal, então vamos agora captar recursos e, e fazer isso de, de forma maior. Né? Talvez mudar um pouquinho a tese de investimento, que a tese de investimento anterior era, era adequada para o nosso tamanho de fundo. Né? É, talvez mexer um pouco no estágio da empresa que a gente vai investir, mas o que a gente quer fazer agora é... é o, Fazer uma captação em dois veículos diferentes. Um fundo tradicional e um fundo baseado em tokens, security tokens.
0: Explica o que é um security tokens. É.
1: O, o, o security token nada mais é simplificando, é você é como se você abrisse o capital. Como a gente fez na ideia como se você abrisse o capital. Só que cada ação dessa empresa ela tem um equivalente em token.
0: O que é um token? É,
1: é, é um criptoativo. É como se fosse uma criptomoeda, mas não é uma moeda. É né? uma criptoação. Então, pelo fato de ser criptoação, de ter um protocolo por trás controlando a emissão dessas ações, a transação, a negociação, você consegue fazer isso em todos os lugares do mundo. Eu não preciso ter uma bolsa e criar uma, uma, uma ADR em outras bolsas. Eu, eu consigo botar em várias bolsas espalhadas no mundo e ofertar é, esse nosso negócio, esse nosso empreendimento, esse nosso fundo para o mundo inteiro. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode, com um dólar, comprar um token e estar tá exposto a esse risco de ganhar muito ou perder, é, exposto a esse risco de investir em startups nesse mercado brasileiro. E
0: vocês investem em startups com esses tokens? Não,
1: é, é, a gente emite esses tokens, os investidores compram esses tokens, a gente pega esse recurso e investe, é, ele compra com, com fiat, né que chama, com dinheiro de, de, de verdade, Vamos chamar assim, a gente pega esses recursos e investe nas empresas. E esses dois novos
0: veículos, a captação esperada é de que valor? Os,
1: a gente está estimando, a gente está estruturando isso ainda, né? quanto vai ser para um, quanto vai ser para o outro, mas eu, a gente estima que por volta de 350 milhões de reais, os dois juntos é o que a gente vai captar. E são teses de investimento diferentes que vão ser feitas com são, esses os novos são, são, fundos? São, teses de investimento diferentes. A gente ainda está montando essas teses. É, 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 tem que tem que ter uma, você tem que ter um balanceamento de quanto quanto você captou, você tem que ter um balanceamento de quantas empresas você vai investir, o time que você vai montar e aí por consequência quanto você vai investir em cada empresa. Então a gente está tá desenhando isso com, com calma para fazer essa oferta no fim, mais para o fim desse ano.
0: A previsão é de que esteja isso todo, tudo estruturado no fim do ano, então? Isso, isso. Qu qual é a tese de investimento de Ipanema Ventures? Lá no início, me parece que você tinha uma tese que era uh, de investir no começo de uma startup, às vezes até no papel, uhum. e agora com mais recursos, me parece que vai mudar essa tese. Explica um pouquinho melhor é, como que vocês pretendem investir esses novos recursos.
1: É... Esses novos recursos, a gente está tá definindo ainda a tese de investimento desses novos recursos, tá? mas eu posso te falar o que, que a gente fez até, até hoje nesse primeiro, nesse primeiro estágio. É, nós investimos em B2B, é, e aí eu posso explicar o porquê. A gente acha que o, o B2C ele precisa... É, é, ele precisa captar clientes finais, o, o tal do C, né, o consumer, e você precisa de mais, mais recursos do que o nosso fundo é, podia proporcionar. Então, a gente achou que o B2B é mais barato de fazer, vamos dizer assim. Você consegue criar muito valor com menos recursos e, como, e a gente consegue somar também um, um ativo que nós temos no grupo, que é o networking. Então... É, as nossas investidas no, no B2B, ela precisa de contatos, ela precisa de uma entrada numa empresa, na outra, e isso a gente consegue ajudar é, mais. Então, é, B2B, alta escalabilidade, né? a escalabilidade é a capacidade daquela empresa é, crescer a receita exponencialmente e a despesa só linearmente. Né? Então, ter esse descolamento de despesa e receita. Então, escalabilidade. Tem que, ele tem que estar no mercado grande para ser possível aquela startup Sim. ser um unicórnio. Ela tem que ter espaço para crescer. É, a gente acredita, como, como o livro diz, que o sonho é pequeno, o sonho é grande dá o mesmo trabalho. Fazer uma empresa grande, um mercado grande, um mercado pequeno, é, o, o trabalho é parecido. É, então... É, é, Escalável, que tem um diferencial, que a tecnologia seja um, dif um diferencial. E como você chega até essas
0: empresas? ela chegam até vocês por meio do networking, networking. vocês recebem muito e-mails. É.
1: é, nós temos até o, o nosso site, tem um formulário de contato e tudo, mas é muito, muito networking. Como a gente está há 20 anos nesse mercado, é, e como esse mercado também ele tem uma característica, os, venture, os, os, os VCs eles eles gostam, eles têm simpatia por co-investimento é, nem todo mundo também e tem outra coisa, nem todo mundo está na fase de investimento ao mesmo tempo então um está investindo, o outro não está, está desenvolvendo e tal. então o que, que acontece muito? É, um outro investidor assiste, ou ele não está na fase de investimento, ou ele quer co-investir não quer investir tudo, quer investir metade, quer um outro parceiro para investir e, 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 esse, e esse, essa oportunidade de investimento é, é, é passada, né? Então isso acontece frequentemente.
0: E como você identifica que aquele negócio é bom? Existem alguns sinais na qual você olha na hora que é feita uma apresentação ou chega até você que fica claro, olha, esse negócio é bom, eu vou investir nele?
1: Uhum. É, eu falei de mercado grande, né? Eles, o mercado tem que ser grande, mas ele tem que estar num ponto, porque o timing é muito importante. O timing do, do modelo de negócios dentro daquela, daquele mercado. Então, a gente tem que identificar que aquele mercado está pronto para ser rompido. Está pronto para ser... Não sei se já inventaram, já está no Aurélio essa palavra, disruptivo, Sim. disruptado. está né? é, é, pronto para ser rompido. É, isso é um ponto importante. Então, e, e que aquilo é uma solução possível de participar dessa ruptura desse mercado. É, outra coisa é o time empreendedor. né e isso é uma coisa é, é uma análise subjetiva né porque não é só o currículo claro. do empreendedor é, então a experiência diversa desse empreendedor de, ou desse time empreendedor é importante é, você sentir você sentir convicção e você sentir também flexibilidade né porque a convicção não pode ser confundir. você não pode misturar ela com a teimosia né porque a teimosia Sim. é ruim então é, e, 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 o, e tem uma coisa a gente todas as vezes que a gente investiu e deu certo a gente tinha a sensação que a gente ia perder o controle daquele sujeito então isso é uma característica boa ele não vai falar não vai fazer tudo que a gente quer né
0: ah, você é, considera isso bom é bom por que você é acha bom. Isso muito bom?
1: rebelde não mas é, <risos> é porque, porque é ele que está vivendo é, é ele que tá vivendo o dia a dia daquele negócio né é, é ele que está com skin in the game ali, né? é ele que está apostando apostando tudo naquele negócio. É, é ele que conquistou a nossa confiança, então a gente dá esse voto de confiança. É, se todo mundo no mesmo, no mesmo time tem a mesma opinião, basta uma pessoa só. Então é óbvio que vai ter opiniões diversas. né? Então, quando, quando a gente vê o cara bancar a convicção dele e fala, não, isso eu vou fazer, isso eu tenho certeza... Isso é uma característica boa.
0: Então vocês gostam de rebeldes com causa.
1: <risos> é. Rebeldes com causa é uma boa definição. Não tão rebelde é. assim, mas ah. é quase. E, isso.
0: O, e o contrário, quando você olha para o empreendedor eu, e você fala, com esse eu não, não, não vou, não. Eu não vou apostar, não vou dar dinheiro para ele. O que, que são as características ruins de um empreendedor que, que afastam vocês de um investimento?
1: Tá. A é, agressividade excessiva. Então, quando você vê na, na forma de lidar entre, entre os sócios, você vê que eles, não, não, eles, têm, eles têm muito atrito, isso não, não é bom. Briga de sócio não é bom. É, quando você vê que o time, quando a gente investe, já, já tem um timezinho. Então, a gente gosta de conversar com o time. É, se a gente não percebe a admiração é, do time em relação aos, aos, né, aos fundadores... É, então isso a gente a gente evita é, o cara também concordar com tudo que a gente fala e tudo é né? que é o contrário do, do, do também não é? é e é é basicamente isso é subjetivo né então ele, ele, as características surgem é, ao longo da, da, das conversas a gente tenta também toda, todas as vezes que a gente vai investir a gente tenta é conversar em vários ambientes com esse empreendedor. Né? Então, não é só a reunião dentro da sala com powerpoint. É depois um café, é depois um shopping de noite, é depois uma velejada. Então, é conhecer esse cara nos vários ambientes.
0: Isso ajuda, então?
1: Isso ajuda, isso é importante, porque o que a gente quer é que dê certo. E se dá certo, a gente vai passar os próximos 10 anos, no mínimo, com, com, aquele, com, aquele, com aquela pessoa ou com aquele grupo de pessoas é, e de forma harmônica de, né, de ah.
0: e qual o papel do pitch na hora de investir é importante ou é apenas um detalhe que não vai ajudar você a tomar a decisão
1: ah eu acho muito importante ele ele ajuda porque é, na hora que o cara faz o pitch ele tá me dizendo é, quais são os pontos que ele acha importante do negócio dele então eu 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 olho o pitch mais para analisar o ponto de vista do empreendedor do que o negócio em si o negócio em si eu consigo entender olhando o powerpoint ele me explicando de outras formas sem ser o pitch conciso montado e a mesma forma o plano de negócios a planilha eu sei que Aquilo que está na planilha é a única coisa que não vai acontecer. Vai acontecer tudo menos aquilo. Mas é muito importante para o empreendedor e a gente, para o empreendedor exercitar essa, essa, essa capacidade de analisar o negócio dele, ver quais são os pontos críticos e os pontos. É, e, e a escalabilidade do negócio, né? A gente consegue enxergar no crescimento claro. é, aquele tal descolamento da receita e despesa.
0: Um pitch ruim pode barrar o investimento? para pra a gente
1: não, para a gente não. A gente já investiu com sucesso em, em, em super nerds que não sabiam falar, não sabiam ele se expressar, mas eles eram é, eles eram os heróis do do time deles. Eles sabiam conduzir de forma de forma ótima. E depois aí você você é, é, resolve essa situação contratando um comercial, um cara que fala melhor do que
0: ele. Que faz a apresentação, que, a que apresentação, vende o produto é, melhor do é, que eles. É. É. A gente vai conversar sobre uma startup na qual a Ipanema investiu. E a escolhida é a Homer, o isso. Marketplace de Corretores de Imóveis.
1: Exatamente. O
0: que, que é? Explica melhor o que é a Homer.
1: É, bem, a Homer é, é isso que você falou. Então, ele junta o Marketplace né, de Corretores de Imóveis, ele junta os corretores de imóveis. Então, os corretores, eles têm, eles têm uma carteira. Eles têm uma carteira de clientes e tem uma carteira de imóveis. Então ele coloca tudo isso dentro do Homer e ele vai se encontrar com outros corretores que tenham o correspondente a essa carteira deles. Então você aumenta a, a liquidez do mercado. Essa é, é o que a gente é o que a gente. é o nosso objetivo e é o que está acontecendo.
0: E como vocês chegaram até a Homer?
1: Pois é, o Homer ele, ele foi um pivô, na verdade. A gente investiu numa empresa lá atrás chamada Corretor VIP. Ainda em 2010, quando eu falei que a gente investiu na Física, antes de nascer Ventures, é, que era uma imobiliária de alta escalabilidade. É, a gente sempre gostou do mercado imobiliário. Eu, quando eu entrei na, na Ideias Net, eu comecei a trabalhar num, num, num portal imobiliário chamado Cinco Minutos, foi o primeiro portal imobiliário com, imobiliário com fotos do Brasil. É, o meu sócio, Carlos Mário, também tem muita experiência e familiaridade com o mercado imobiliário, então a gente conhece bem isso. Então a gente estava enxergando que era o um mercado que estava no ponto de ruptura. O corretor VIP, por cinco, seis anos, ele, ele, não, ele não conseguiu engrenar. É, então a gente estava fazendo um desinvestimento e, e uma pessoa que trabalhou no corretor VIP e que veio virar a nossa sócia, é, a Ipanema Ventus tem três, tem três é, faixas faixa etárias de sócio. Né? Tem o Carlos Mário, é uma geração, eu e a Flávia, outra geração, e o Pedro e a Lívia são outra geração. Sim. Então, isso é, muito, isso é muito legal, é importante para a gente. É, a Lívia falou, olha, eu acho que tem negócio aqui se a gente fizer dessa forma, se a gente criar um mar marketplace, o negócio é lean, a gente não precisa de estrutura, é super escalável. O que, que vocês acham? Ela fez uma, um, um protótipo na China, só a prova de conceito, pum! Eu, caramba, eu acho que isso fica de pé e nós resolvemos investir. Então, isso foi uma, foi uma iniciativa de venture building. Então, né? Foi um dos então, próprios
0: sócios quem criou um a empresa. Um dos próprios
1: sócios que criou a empresa. E aí, nasceu do zero, ela saiu da operação da Ipanema Ventures e foi. É recém-sócia, né? E foi tocar o, o Homer. Ela já tinha muito, já tinha quatro ou cinco anos também de mercado imobiliário porque ela trabalhou no corretor VIP. É, e aí nasceu, nasceu o Homer e, 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 e é curioso. O que, que o, o, o que, que o Homer enxergou? Que o e que a gente acredita. Qual é a premissa? Que o corretor de imóveis ele é o agente transformador desse mercado todo. Que a desintermediação ela funciona muito bem o consumidor direto para outra ponta, funciona muito bem com commodity. É, você vai comprar uma impressora, ah, você não precisa de vendedor, você olha lá e tal. Mas um
0: imóvel, você precisa de alguém que ajude na escolha.
1: Olha, eu 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 tive essa experiência, eu tive essa experiência recente. Eu queria um, um apartamento com vaga de garagem. E aí eu tava para alugar, ainda bem que eu tava com corretor. Eu tava para alugar. Eu gostei muito do apartamento ele falou assim, você não quer dar uma olhada na garagem? Eu falei, caramba, por que, que eu vou olhar numa garagem? Se é pintada, se não é e tal. Aí eu olhei e até gostei da garagem. Aí ele falou assim, olha, a garagem aqui, como é, como é de tarde, a garagem está vazia, mas de noite ela fica cheia. Então tem que empurrar o carro para sair da vaga e tudo tem que ficar... Aí eu olhei assim, eu tinha acabado de comprar meu carro, que eu gosto muito e tal... <risos> E graças ao corretor a esse detalhe, que eu nunca encontraria no, via site, graças a esse detalhe, é, eu não aluguei aquele apartamento, eu aluguei ele me levou para outro para outro imóvel, que é o que eu que eu moro hoje sou apaixonado. Então eu acertei, eu sou mais feliz, eu acertei por causa do corretor.
0: E o Homer tem quantos corretores hoje cadastrados e ele opera em que praças brasileiras?
1: Olha, ele tá muito ele opera o Brasil inteiro, né mas ele está muito forte no Rio de Janeiro, que é onde nasceu. É são Paulo e Nordeste inteiro. É são, o último número que eu olhei, são mais de 25 mil corretores já. E, e ele é uma solução para o corretor e o corretor já estava criando essa solução é, por conta própria. Os corretores já estavam criando grupos de WhatsApp para eles fazerem parceria entre si. Eles já estavam falando assim, olha, eu tenho imóvel tal, olha, eu tenho um cliente que está procurando isso aqui. Eles já estavam fazendo isso. Né? Grupo de WhatsApp, de Telegram tudo. Isso aqui é uma confusão, porque na hora que o cara publica e você não tem o cliente na hora, depois quando você tem, você vai procurar e não acha. Então, o era é como se fosse um grande grupo de WhatsApp, Telegram, então, um grande grupo nacional, pode ser até mundial, porque tem muita gente de Portugal né? É um grande grupo mundial de corretores de imóveis, só que organizado, organizado e preciso. E como vocês ganham dinheiro com o Homer? Hoje, hoje não, ele não tem modelo de receita aplicado, ele tem modelo de receita desenhado, que a gente está começando a testar, é, e é basicamente ganhar um pedaço da
0: transação. Ou seja, quando há uma venda, vocês ganham uma comissão. É, Vocês é. que eu digo, a Homer ganha, a uma, Homer comissão. ganha uma comissão. Isso. E tem alguma previsão de quando isso vai começar a ser cobrado os corretores?
1: Não, a gente é, O imóvel avulso A gente não, não, não vai mexer ainda O que a gente está fazendo é no lançamento né? Então no lançamento Quando é a incorporadora vendendo Para o corretor né? vendendo pro, Através do corretor é, E aí a incorporadora nos paga A incorporadora nos paga Uma comissão para fazer essa, essa transação Então hoje o que a gente está A gente está testando esse modelo de receita agora Então hoje a gente entrega essa ferramenta para os corretores fazerem entre eles e livre de, 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 de taxa, de, de, eles resolvem entre eles. E aí por essa ferramenta ser muito útil, ele tem acesso também a lançamentos e, e nesse lançamento a gente vai ganhar o nosso percentual.
0: Mas a ideia é cobrar do corretor em algum momento ou o corretor nunca no, vai ser cobrado? No,
1: no lançamento sim, no avulso a gente quer cobrar uma mensalidade para ele ter acesso à informação quantas pessoas, quantos corretores clicaram naquele, naquela publicação dele, e aí ele poder compartilhar isso na rede social, quantos clientes clicaram, e, é, ele, enfim, é, ele poder ter acesso, isso está em plano, tá? ele poder ter acesso a uma sala de um co-working qualquer, é, tantas horas por mês, então esse vai ser o pacote premium. Então a gente quer tudo que a gente entrega para ele hoje de graça, permanecer de graça, e, e botar novos recursos e aí sim cobrar por esses novos recursos.
0: E como você vislumbra uma saída do o Ah,
1: eu acredito que uma é, um grande player do mercado eu acho que é comprador desse desse negócio.
0: Um player de que área do mercado? mercado
1: imobiliário. É uma grande incorporadora, é um grande uma, uma grande imobiliária. Porque você 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 conseguir juntar e você ter acesso é, é, individual, você saber o perfil individual de 25 mil corretores, aonde ele atua, que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, é, quanto ele está anunciando, quantos compradores ele tem, em que áreas, isso é muito valioso. Né?
0: Então... E isso vocês imaginam uma saída quando? Vai demorar ainda para vocês saírem desse investimento?
1: Ah, eu acho, que, eu acho que mais, é difícil dizer, mais três a cinco anos,
0: é, eu acho que por aí. Marcelo, da época que surgiu a Ideias Net até os dias de hoje, o que, que mudou no mercado brasileiro de Venture Capital?
1: Nossa, daquela época, <risos> puxa, é, é, bem, primeiro, quando a gente nasceu tinha um milhão e meio de usuários de internet no Brasil, né, e... e você tem ideia, quando a Ideiasnet nasceu, é, a gente nasceu ali na Regos, em, em Botafogo. Então, pegamos um coworking mesmo, que não tinha tempo de montar. Então, pegamos acho que 80% do andar inteiro da Regos, à medida que foi crescendo. E a gente ainda não, não, não tinha conseguido nem instalar uma linha privativa. A gente tinha que fazer... É, cada um usava só a linha telefônica para acessar a internet. Então, você vê quanta coisa mudou. É... é então, estou falando de acesso à internet e, por consequência, mercado de Venture Capital, é, de, de tecnologia. Então, é, é uma cadeia, né? o, o, o Venture Capital ele é uma cadeia, ele tem investidores especializados em cada, é, em cada estágio de investimento. Então, tem o tem um cara que investe só em seed, tem um cara que investe só em série A, é, o cara investe só em série B, cada um especializado nesse tamanho de empresa, que são desafios diferentes. Então, hoje a cadeia está formada, está toda formada. É, hoje nós estamos conseguindo ver, acho que 2018 foi o primeiro unicórnio mesmo de bid real, é, de saída, que foi funded por venture capital desde o início, é, é, de alta escalabilidade, essas, é, é porque esse termo unicórnio, ele... É difícil de, de, de precisar, tá? O que, que é o que, que é startup de tecnologia, o que, que é unicórnio Sim. e tal. Mas o que a gente define como unicórnio, a 99 foi a, a primeira. Então, quando quando, a, quando aconteceu isso, é, é como se tivesse tido um selo de que toda essa cadeia tá pronta, tá azeitada, né? Tá, tá, ela tá funcionando bem. É, em, em, alguns moment, em alguns momentos um, um estágio dá saída para o outro estágio então isso é o que isso é o que a gente se encontra hoje um, um mercado no início da, da maturidade está
0: muito mais profissional então muito
1: mais profissional
0: muito mais profissional tem muito mais dinheiro também circulando nesse mercado os fundos é. internacionais passaram a olhar o mercado brasileiro e latino-americano de uma outra forma é, também
1: é é assim é, é verdade eles vieram para cá é, é, eles vieram para cá, talvez até 2008 e tudo Alguns voltaram e, e volt saíram do Brasil né, E voltaram de novo montando bons times é, brasileiros e, e isso começou a dar fruto já é, e, e O que, que, eu, o que, que eu gosto dessa, dessa nossa indústria É que mesmo em momentos de crise econômica Ela tem um viés positivo Por quê? Porque no momento de crise econômica, claro, os fundos não conseguem captar, direito, é mais difícil e tal. Mas, por outro lado, as nossas startups, as nossas investidas, pensa bem, elas são todas empresas com diferencial de tecnologia, que oferecem maior eficiência, que oferecem economia, então elas são soluções melhores para as empresas. Então, no momento de crise, você procura uma melhor solução. Então, a, a, o, o que eu percebo é que as nossas é, investidas elas crescem mais ou crescem mesmo em momentos de crise.
0: Quer dizer, não há crise para o setor pois de inovação. É. Isso Você é uma tá, boa notícia, é então. É uma ótima
1: notícia. Pode é, estar de qualquer... É, é, como, é, é aquele negócio da vela mesmo. né A gente só ajeita a vela e continua, e continua navegando.
0: Agora, é, vários fundos internacionais estão começando a investir no Brasil. Uhum. SoftBank acaba de anunciar um investimento... Na América Latina, de 5 bilhões de dólares. Isso, Isso é benéfico para o mercado?
1: Olha, eu, eu quando eu li, eu fiquei feliz. É... Bem, quando eu li, eu fiquei feliz. né? Por outro lado, eu falei, caramba, é, é muito dinheiro. Se o mercado não tem a capacidade de absorver, de, de entregar bons negócios, é... pode ser complicado, né? pode ser... Pode... Inflacionar. A gente lembra na época da bolha, né? Que quando tem muito dinheiro disponível e. e... Porque a gente torce para todo mundo, todo mundo tem que ter retorno, né? Então, se tem muito dinheiro disponível e não tem é, a equivalência em bons projetos, você não consegue dar retorno para esse dinheiro e aí a consequência é um ciclo negativo. Eu acredito no. Eu acredito que eles tenham estudado bastante o mercado, né? Eu tenho entendido que esse mercado brasileiro realmente da América Latina tem esse potencial é, que esse investimento não vai ser, né, vai, ser vai, vai ter bom retorno então eu estou acreditando na capacidade analítica deles lá que eu é, que eu não fui a fundo
0: agora uma das grandes críticas que sempre for, foram feitas ao, ao mercado brasileiro de venture capital é de que não havia como sair dos investimentos uhum. era difícil sair do investimento isso mudou? Isso melhorou?
1: Ah, isso, isso mudou.
0: E o que é. está contribuindo para que hajam mais saídas agora? É. é. Bem. Primeiro, acho que não,
1: é, o, o venture capital ele tem um estágio longo, né? Então você vê, qualquer fundo que você monta ele tem 10, 12 anos de duração. Então, isso significa que você vai, se você vai investir numa empresa agora e você vai desinvestir daqui a sete ou oito anos. Então, ele tem um tempo de, de maturidade. É, então, se esse mercado todo começou lá em 2000, aproximadamente, com a Ideasnet e, e, e outros fundos da época... E, e a gente está em 2019, tiveram dois ciclos inteiros né, somente. Claro que os ciclos eles começam a cada dois anos ou três anos, mas completos eles tiveram dois ciclos inteiros. Só teve tempo para isso. É, então era natural que ainda não tivesse saída. Né? A gente estava começando, engateando nessa, nessa, nessa indústria. É, eu acho que a partir de 2010, eu acho que o primeiro ciclo ali que sedimentou esse mercado, ele, ele fez o papel dele. A partir de 2010, as, uh, uh, os investimentos foram, uh, foram mais acertados. As primeiras saídas começaram a acontecer agora, né? em e, uh, 2018, 2017. vocês
0: têm uma história bem sucedida de uma saída que é a USA, que foi vendida para a LAI. Conta um pouco essa história.
1: É. Foi uma saída que a gente fez uma semana antes do 99 uh, ser o Ele estava quase... Uh, Feliz da vida ali, falando, pô, nós somos o primeiro meio-unicórnio do, do Brasil. A e tal. Que,
0: que, o que, que era a USA? É, Chamava-se celular direto. Era é? celular
1: direto, quando nasceu, quando a gente investiu, foi mais uma empresa que a gente investiu antes de existir, Panema Ventures, investiu em 2001. Estava nascendo a Panema Ventures, investimos na física e depois foi para Ipanema Ipanema. É, eles eram um site que vendia, fazia comparativo de plano de celular. Era isso. Então, nesses seis anos de, de investimento, os primeiros três anos, era tentando ali, a gente, a gente gastava mais trazendo o cliente para dentro, é, o cliente comprador mesmo, para trazer o comprador do que ele nos dava de, de comissão, que a, que a operadora nos pagava. É, então... Esse modelo foi, foi, foi pivotado depois de, de três anos, aí virou um B2B. Na verdade, virou uma empresa de, de tecnologia mesmo, de automação do processo de venda de linha de, de celular. Então, é, por exemplo, o Call Center. Call Center liga para todo mundo e fala, ah, quer comprar um plano, né? quer trocar seu plano e tal. Esse cara, de cada 100 posições, de cada 100 pessoas ali sentadas, 70 estão vendendo e 30 estão no sistema da operadora ativando a linha que os outros venderam. O que a gente criou foi uma, foi uma entrada no sistema da operadora, uma automação desse processo todo e uma integração com o sistema do Call Center, por exemplo. Sim. Então ele podia botar os 100 as é, 100 posições dele para vender, e o nosso robô fazia tudo. Fazia a checagem do Serasa, né, do, do, do score Sim. do cara, fazia a ativação dali, fazia tudo automático. Então foi isso que a gente criou, é, que na verdade era um mecanismo por trás daquele e-commerce. A gente abandonou o e-commerce, pegou esse mecanismo, essa inteligência, esses robôs e botou para atender é, outros negócios. E aí começou a vender tanto e tão bem e tão rápido e dia e noite sem cansar que as próprias operadoras falaram, pô, vende isso para mim. Então, se você olha no, hoje no site das operadoras, na época, não sei como é que tá hoje, mas na época nós, a, todas as quatro operadoras a gente atuava. É, quando você entrava no site dela, quem atendia ali era um robozinho do, do celular direto. E a gente vendia muito mais do que a própria operadora. E vocês
0: venderam por quanto?
1: Vendemos por é, 100 milhões de dólares, 300 milhões de reais.
0: É. É. O... Imagina que fizeram o cálculo do, do retorno do investimento, um retorno bem alto que vocês foi, tiveram. Foi muito bom. Em Como? seis
1: anos, foi, é, foram quase cento, foi 147 vezes o valor nominal investido. Meu
0: Deus, então foi uma... Um...
1: Foi, foi uma baita saída uma baita saída foi muito foi muito gratificante de verdade e e, e para mim pessoalmente é um fundo de capital próprio né então o investimento ali é, ele ele dá frio na barriga sim é, é, então eu no caso que apostei todas as fichas na Ipanema Ventures né todos os meus recursos ali nesses foi foi fantástico
0: Marcelo, vamos falar um pouquinho agora é, sobre as qualidades ou as não qualidades dos empreendedores brasileiros. Quais são as qualidades do empreendedor brasileiro que você admira?
1: Olha, persistência, persistência com certeza. É, e que é uma das principais qualidades para qualquer, qualquer empreendedor. É, eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem se qualificado mais, muito mais. Você perguntou no, no outro bloco a diferença no mercado nesses 20 anos essa é uma grande diferença e, e, e eu, ve, eu eu dou crédito muito ao, aos ecossistemas que estão sendo criados, né? tanto na tanto no nos coworkings quanto, quanto esses eventos que eu acho que é uma grande vantagem que tem lá no vale que você chega para jantar num restaurante qualquer e você tava eu o meu sócio ali inclusive jantando no restaurante do nosso hotel. E tinha uma mesa de 10 pessoas do lado, que no fim das contas a gente foi saber que era do Google, uma mesa de 10 pessoas do lado, e depois a gente foi saber que era do Facebook, e eles começaram a conversar e trocar ali. Então eles respiram aquilo. Né? Então essa troca de, de informação, experiência é muito importante. E é o que tem acontecido hoje, né? é, com o aumento de número de empreendedores, e se formando esses centros de empreendedorismo, São Paulo se posicionando como um, é, eventos, esses coworkings e tudo... O Rio de Janeiro lá também, é, no Sul, Minas, no Sul, Floripa, no Nordeste também, o, 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 o Silvio Meira lá. Que, essas iniciativas, esse, esse aglomerado de, de empreendedores, essa troca de, de informação, é, eu acho que contribuiu muito para a evolução do, do
0: empreendedor brasileiro. E qual o pior defeito do empreendedor brasileiro?
1: O pior defeito do empreendedor brasileiro. Olha, eu. eu uh... O
0: empreendedor brasileiro não tem defeito, então. Só, é. só a qualidade. Só, só o fato de empreender no Brasil não, é, já mata de é, coragem. É porque
1: eu falo assim: ainda vem, ainda vem muito empreendedor é, com, 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 baixo, com pouco preparo. Ainda vem muito. Mas eu não sei se eu fosse investidor lá no, no Vale, eu não sei. Eu não sei essa proporção, se lá viria muito e tal. É, é,
0: o que então, você chama de baixo preparo? Por exemplo,
1: é, ele chega com uma ideia... Ah, tem. É, agora você, você, você me deu uma luz. Eu acho que um grande defeito é o empreendedor achar que a ideia basta. Então, o cara não entende de tecnologia, mas ele teve uma ideia. Olha, eu tive uma ideia aqui de um... Um cartão de crédito, multi, não sei o quê. Ah, é? E aí, como é que você vai fazer isso? Não, aí vocês que têm que me ajudar. Você tem um programador? Não, tem um programador. Então ele chega com uma ideia, às vezes com o time, o, o, o sócio dele é, ele é só um admirador da ideia e não tem ninguém ali para fazer. Então, é, é. É muito. É muito importante sai dá o primeiro passo além da ideia para o empreendedor então é, é muito importante ele testar o conceito testar 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 porque as nossas eu já tive muitas ideias geniais eu já vi muita gente com ideia genial mas que o mundo não concorda que a é ideia é genial o mundo <risos> simplesmente fala não não é a ideia é genial e é, a gente fica chateado fala esse mundo não presta temos que é. trocar de mundo mas como não é possível então é importante testar as nossas ideias geniais é é, é teste de rua né? É, é, eu estava vendo Um, um depoimento eu Não sei se, se foi do, do Thales, se foi do pessoal do 99 Eu não lembro, que ele ia para a fila de, de, de taxista E ficava vendo como é que o taxista usava o negócio e tal. Então esse, esse, teste de, esse teste De campo é muito importante Então ele via O, o empreendedor via com mais preparo é, Testar Fazer o MVP, às vezes você não precisa saber Programar Sim é, para testar Ou não precisa programar você precisa, eu, eu acredito pra, a, gente, a gente investe É muito importante para a gente No nosso processo de decisão Ter um, um sócio desenvolvedor Mas ele para testar o conceito Ele não precisa desenvolver Muitas vezes
0: E que conselhos você daria Para quem quer começar um negócio agora? Bem,
1: primeiro é estudar é, é estudar o seu modelo Estudar o seu mercado É entender melhor é, aqui, ameaças. É, é, qual é a barreira de entrada para aquilo? É, é, o, a, a, a gente gosta muito de investir em negócios que tenham barreira de entrada local. Então, o um negócio que, o, que o, o gringo vai só traduzir já concorre comigo, eu não gosto tanto. Então, tem que ter uma barreira de entrada local. barreira de entrada local significa você se adaptar, é, ter necessidade de se adaptar ao mercado. Então, o empreendedor tem que estudar, tem que entender desse mercado, é, tem que procurar bons sócios é, e sócios que nem sempre concordem. É, tem que montar, fazer o MVP, tem que montar um MVP, tem que estar disposto a largar tudo. Esse é outro problema. Tem que largar tudo. Largar o que ele faz. Se eu for investir, aí. você tem que estar disposto... Não ter um, a, um outro a, um emprego, outro, um, um outro trabalho. Se dedicar a é, é. 100% vamos olhar, negócio. É, vamos alinhar os nossos riscos? Eu vou investir em você e você investe você. Né? É, o que, isso, isso é outra coisa que eu vejo. Olha, eu tive a ideia, mas aí eu vou aqui, eu, eu, eu vou ser o mentor dessa ideia, eu contrato algumas pessoas... É. É, então, ele tem que estar disposto a botar a mão na massa. É, o empreendedor ele, é, ele tem que estar disposto a ter uma, uma queda de, 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 de padrão é, social, porque na hora que você começa uma startup, você não pode ter um baita salário é para cobrir os seus custos de vida. O investidor está disposto a isso, a ter uma, o empreendedor ter uma retirada. Mas não pode ser uma retirada alta, não é para ele viver muito bem, ficar rico. Sim. né
0: ele fica rico depois é, se fica o negócio rico depois der certo. juntos
1: né é a frase do meu sócio não vem ganhar dinheiro de mim vamos ganhar, vem ganhar dinheiro comigo
0: <risos> tá certo é. e que erro na sua opinião o investidor nunca deve cometer na verdade o empreendedor nunca deve cometer
1: que erro o empreendedor nunca deve cometer isso olha é, é... valuations é altíssimos. É, esse, esse, esse é outro ponto. Então é, isso, isso eu vejo muito. O cara teve uma, o cara teve uma ideia. Ele criou o produto. Muitas vezes, né? Ele pediu para um amigo dele que é analista de equity de banco e está analisando outro estágio de empresa. Fala, ah, faz o quanto valeria esse negócio se tudo der certo. Aí ele faz um valuation e o negócio já nasce com 40 milhões de reais de valuation, 20 milhões de reais de valuation, é, isso Por é bom. Por que é
0: ruim um valuation alto?
1: Não, quando ele acabou, isso no, no estágio que eu tô entrando, né, claro. que acabou, que nada se provou ainda, ele chega a 20 milhões, aí eu tenho que botar é, uma uma fortuna para aquilo vale, para aquilo ser realizar e, 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 e e o mundo ele não é, é aquela história né que eu, não sei se foi, a frase foi do Mike Tyson mas eu gosto de pensar que foi dele é que todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco e, e o mercado ele ele bate então e é justamente por isso que o venture capital ele é feito em estágios porque é em estágios que são superadas as dificuldades
0: que as então teses vão sendo provadas vão e sendo vão passado provadas, para o próximo exatamente. passo
1: exatamente Exatamente. Ela não, é, aquela, aquela ideia, ela pode aquele negócio, ele pode valer de cara trocentos milhões, mas não está provado. E tem outra coisa, se a ideia é boa, alguém vai lá e executa melhor e aquele negócio, os, aqueles trocentos milhões, ele é do, do concorrente. Do, outro, do não concorrente. Seu. Então, é... é a gente tem que entender que o que, que o investidor ele também está ele também tá tomando o risco ali de cada 10 empresas que a gente vê os melhores do mundo tá os melhores do mundo claro,
0: faz parte cada do, do cada 10
1: empresas que você investe duas duas dão um super retorno né então se a gente for investir nas 10 empresas todas valendo valendo 40 milhões de cara não não fecha a conta
0: que empreendedor você admira ah, eu
1: vou puxar eu vou puxar a sardinha para os meus, é, meus outrora investidos, o, o, o André Street e o Eduardo Pontes. É,
0: Fala quem, quem são os dois para..
1: É, eles são. Eles, eles foram os fundadores da Braspag, que nós investimos na época da, da Ideias Net. É, e são os fundadores da Stone, que fez um um IPO na Nasdaq agora, né? Faz
0: e por faz... que você admira os dois? Oi, oh, é porque eles
1: é, é, eles cumpriram. Ele, eles são eles são. Olha, eles são acessíveis até hoje, né? Eu 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 falei eu mandei um e-mail para o André Street há, há um mês atrás. Ele deve estar atoladíssimo de coisa para fazer. Ele respondeu é, muito rápido. É, os dois são super simpáticos. Não perdem não perdem a humildade, são caras que, que foram muito é, corretos em toda a fase de, de, de investimento lá atrás na BrasPag E eu estou falando deles na verdade porque eles, eles chegaram lá né, no santo grau de caramba, um IPO na Nasdaq, sabe? É uma coisa que quando você, quando você investe, você quer fazer o unicórnio, e aí você quer abrir o capital. E o sonho máximo é abrir capital lá, na, né, na meca das empresas de tecnologia do mundo, as mais valem do mundo. E os caras cumpriram tudo isso, sabe? E, e novos ainda. Então, é, é difícil de vir, para mim, assim outro
0: nome na, na frente deles, né? É, e, tem, e, e na área de investimento, investidores, tem algum investidor na qual você se inspira, que você admira?
1: É, bem, meu sócio, o, o Carlos Mário, é, ele, e caramba, que sorte eu tenho de ter um dos caras que eu mais admiro como sócio, né? E, e eu fiz muita força para isso.
0: O Casmar é um dos fundadores da Ideias Net.
1: É, é, é o fundador da Ideias Net, o que teve a ideia. Ele tem uma história maravilhosa. Ele, ele é um cara que ele é completamente fora da caixa. E eu acho que se eu falar para ele, você é fora da caixa, ele vai perguntar que caixa. Ele é nesse <risos> nível. Então ele consegue é, expandir muito, muito a nossa cabeça e, e ele está sempre olhando muitos anos na frente. Ele é um cara incrível. Eu acho que eu, que eu quero colocar essa admiração exclusiva para o meu sócio.
0: Ô Marcelo, para finalizar, fazer. você não quer dar uma palhinha e cantar uma música de Tom Jobim para a gente? É Garota de Ipanema, algo que você gosta, já que você disse que gosta tanto Ô. dele.
1: Olha, Olha, vamos lá. Então deixa eu beber um copinho d'água aqui. Hum. Hum. Eu vou cantar Garota de Ipanema mesmo. E o prédio que eu morava, segundo a lenda, a tia da, da Garota de Ipanema morava lá no meu prédio, e era de lá que ela, ela ia passar, ela não morava lá, ela passava as férias de lá. Então era de lá que ela saía e andava. E o Vinícius, o Tom, enfim, viram e, e, e fizeram, como, a, e fizeram a, música. a
0: música. Só um pedacinho é. então aqui para gente finalizar. Então né? vamos lá. Olha que coisa
1: mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que
0: passa. Marcelo, muito então, obrigado. Obrigado, Ralph.
1: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, Nelfi Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.